0: 你好，欢迎收听灯泡时刻，聊自己的故事，听内心的声音，发现日常中的闪光时刻。我是主创团队的心宇，我是诗林，我是今天的嘉宾敏、嗯。那今天有点小奇怪啊，我的搭档木灯正在把家当和自己都打包前往另一个城市，所以没法来参加今天的节目。诗林也正在另一座城市和自己的闺蜜，也是我们今天的嘉宾张敏相聚。只有我还在芝加哥浪费。这个非常美好的夏天，那在正式的节目开始之前，我们请张敏和我们的听众朋友们打个招呼吧。大家好，我是诗林的大学室友，所以我们已经认
1: 识十几年了。然后我现在住在呃旧金山，在美国就是完成了硕士和博士的学业，我是心理学的专业，然后。呃，完成了这个管理学的博士，然后现在在
2: Meta 做 People Research Scientist。嗯，张敏是睡在我对角斜对角线床上两年的亲密室友，我们一起见证了彼此的从青涩到成熟的每一个不同的人生阶段当中的高光和这个低谷哈。所以今天我觉得聊这个话题就一定得把他给拉上。嗯
0: 对，最近好像携闺蜜上节目已经成为我们一个固定模式了。嗯、是的对。那其实学业、职场、情感，我就想说，我们灯泡时刻什么时候才能谈这个情感的话题啊？嗯、毕竟这个点灯夜话、深夜 emo， 就怎么也逃不了这个话题吧。加上我自己更是很好奇，随着年龄的变化，那么恋爱、婚姻、家庭，它的边界开始逐渐不那么清晰了。我们和另外一个人的关系，生活里的角色也会变得更加的丰富和立体。这种变化有没有给我们带来怎样的幸福或者烦恼呢？我们今天可以来八卦一下。咱们仨虽然不能代表所有的女性，但是在我们有限的经验中，啊、呃，我们也可以来谈谈有没有和性别来讲相关的一些体验和思考。因为接下来的话题和这种情感相有关，我们要不每个人向观众朋友们一两句话介绍一下。我们目前的生活或者情感状态。那么我自己呢，现在是二十加的年龄，然后有一段嗯相对比较稳定的一个恋爱关系，谈的朋友呢也是我的高中同学，对，但是是大学在一起谈了三四年。嗯
2: ，理想当中初恋的模样。<笑>
0: <笑>那么
2: 失灵呢？我作为在这三个人里面婚龄时间最长，我是三十四，马上明年三十五。然后我结婚已经八年了，对。然后我的老公是我的嗯、呃、第一份工作的前同事。然后我们两个当年是一起在这家公司工作了四年左右的时间，然后又前后脚来到了美国，然后读硕士，然后现在两个人都在美国工作。嗯嗯啊，然后
1: 我是刚刚上个月结婚，耶
2: <笑>！我我
1: 今年三十三岁，然后我其实恋爱经历非常简单。就是我在二十三岁的时候第一次交男朋友，就谈了四年。下一个男朋友就是现在的老公，他呃，我们俩都是在同一个大学，就是 U C San Diego 一起读博士啊、呃，但是在不同的专业。嗯。然后我们是在跳舞的，学 Tango 的时候认识的，后来成为了室友，然后感情越来越深厚，啊，就开始谈恋爱，然后也也其实也恋爱了挺多年，五年，然后我们今年啊、呃、决定结婚的。啊、呃，然后他是一个印度人，所以呢，我中间非常纠结，就是就是怕爸爸妈妈不同意，然后就去年才鼓起勇气跟爸爸妈妈说这件事情，所以就是说完以后马上就结婚了。<笑><笑>最大的一
2: 个心理的一个对、嗯
0: 、象征性的争取了一下同意，然后就在一起。<笑><笑>是的。所以这个也看出来，其实不管是感情还是工作，我感觉我们三个其实已经到达了一种还是比较能够独立自主的做自己的决定的这么一种状态了吧？嗯
2: ，就感觉比较稳定。现在，对对,
0: 对，我想先其实讨论一下关于这个词“独立”或者“独立女性”，觉得当你听到这个词语的时候。有什么样的初步印象呢？或者你们承不承认现在自己是独立女性、嗯，或者怎么样的
2: ？我我觉得我可以说说看，因为我自己觉得我在这方面其实转变挺大的。就是我是北京人，然后我是十八岁去上海上了大学嘛，可能那个步骤对于我来讲是好像独立的第一步，就是离开一个熟悉的地方，去到另外一个城市。嗯、然后在复旦期间，我就是大三的时候来美国，第一次来美国待了一年的时间。然后那个时间节点其实又恰恰是就是。来美国之前，我刚刚跟我在一起交往了三年多的男朋友就是分手，嗯，所以那也是我人生可能第一次，就是以一个孑然一身的这样的一个身份和这样的一种心境，然后又去到了一个完全陌生的一个环境。所以我觉得，就是直到现在，我回想我当年在 Berkeley， 就是在在我第一次来美国那一年的那段时间，就觉得那简直是我人生的最最最独立的，而且是就那一年多两年没有谈恋爱，整个人的状态其实是非常，其实是很孤单和孤独的。嗯嗯，但是现在回想起来，都是满满的力量感，然后也觉得自己能在这辈子体验过那种。一段时间其实是很幸运的，然后可能也给我种下了很多独立的种子。对，所以我其实可能是直到那个瞬间才真正感受到，哦，原来我也是可以很独立的，即使它可能不是我的选择，但是我做到了。然后那个经历本身也给我带来了很多的正向的反馈。然后到直到现在，我觉得。就是我在这么多年的婚姻当中，其实我们也发生过非常非常多的争执和口角。就张敏其实很熟，因为看，见证了可能我的一些人生的低谷，<笑>当然还有还有高潮。就是我觉得说，就是可能是直到呃 pandemic 的这两年，才会慢慢的觉得说心境上有一个呃 settled， 就觉得说很稳定。然后也知道这段关系对我来讲意味着什么，待会儿我们肯定也会聊到。然后同时对独立女性这个标签，我觉得我现在也会很认可。从某种角度，嗯、我会觉得说，嗯，独立是一个对我来讲很重要的价值。然后我觉得独立女性本身，她会去承担一些额外的，可能因为女性这个标签带来的一些一些 implications 吧。所以我觉得此时此刻的我是一种比较自洽的一种状态，就是对于独立和独立女性来讲。嗯嗯，我也来分享一下，就是呃，说到独立这
1: 个词，我觉得我会想到两个方面吧，就是会让我自己感觉到自己这是我独立的一个表现。第一个就是可以自己做一些人生中比较重大决定，而、啊、不是非常忐忑，或者说好像需要争取谁的允许，比如说父母，或者是导师，或者是伴侣。当然，我会咨询他们的意见，但是觉得自己是可以最终拿主意的这个人。比如说决定读博士。决定从纽约搬到圣地亚哥，在读博士三四年以后，决定离开学术界去业界找工作，包括决定从圣地亚哥再搬到湾区。这些决定其实可能在年纪更小的时候，我年纪更小的时候，我都会觉得这些决定很难把握，我会对不想要做这些决定，因为因为怕失去，就怕冒险。然后我觉得独立或者说成长的一个表现，就是我我可以冒险，我也。就是不怕，就是我可以承担。如果这件事情不是那么完美，或者是最后没有很成功的话，我可以承担。第二个就是，我觉得我感到自己独立的一个表现，就是我觉得我知道怎么让让自己幸福了，我知道什么东西可以让我幸福。这包括就是去追求爱情、家庭、亲密关系，也包括去追求自己喜欢的生活方式。我好像越来越能听到，就是我需要什么让我感觉到幸福，而不是好像。一直在寻找那个什么能让我幸福呢？这个答案，所以这个就是可能都比较自我的一个对独立的一种感受啊。这些东西可能在这个社会对于男性来说，可能都是理所当然的，那个男性应该做到这些，或者说他非常有权利追求这些。但是对女性，可能我们还在形成这种意识、嗯
2: 就是、，justify 对，就是说
1: 我我们还在就是把。女性跟这些概念连接在一起的这个这个过程中，所以我们才需要“独立女性”这个词。对，所以我其实对这个词还是挺认同的。我觉得我们女性也想要这些，嗯、所以我们可以把自己叫我叫做“独立女性”。然后我也觉得男性应该支持我们。对
0: 对，而且我有些时候就觉得，为什么我想起“独立女性”这个词语，有些时候觉得我承认独立，但是我好像不太承认“独立女性”这个词是。跟刚刚我们的讨论都息息相关的，就是好像把我归为这个类别之后，我有一点感觉到外界的这种压力和冲击，跟一丢丢的排斥，你知道吗？嗯，像有些时候碰到所谓成为一个独立女性，然后怎么在家庭里或者在一段亲密关系里和其他对象相处，我就觉得会出现这样的问题，说我如何？去保证我能有自己的发展，然后我同时又能啊，我们用的词语经常是兼顾啊，兼顾家庭这样这样的一个用词，所以让我听来蛮有点那种妥协的味道，但好像在我看来又并非如此，是两个人共创一段关系嘛？我们可以来聊聊怎么在一段亲密关系里既能够保持一个自我舒适的状态，同时又能有一些爱的语言
1: 。我可以说一下，因为我。呃，开始工作的时间还不是很长，我是二零二零年开始工作的。然后我现在的伴侣他是二零一七年开始工作的，所以其实我们在呃他找工作和我找工作的过程中，都会面临到这个讨论。比如说我们要住在哪个城市，是要住在他现在所在公司的城市，还是住在我现在所在公司的城市？然后包括当时他找工作的时候，我还在读博士，那他是要去追求可能觉得当时最有潜力的公司，然后我们异地恋。还是我们待在同一个城市，顾及我们之间的情感更重要一些吧。因为我们才刚刚开始谈恋爱，没有多久，所以面临很多这个选择。然后我觉得我们俩就是比较有共识，就是觉得好像两件事情都非常重要，事业和情感，或者说家庭都非常重要。然后就是一起讨论，然后一起做决定，没有一个绝对的一个好像原则说。家庭一定更重要，或者是事业一定更重要，或者对，或者我更重要，或者他更重要，没有一定的。我觉得我们我们都是把所有的考虑，就是 put everything on the table， 就是一起去探讨。就对我来说，是一个比较舒服的状态。我并不觉得这里面有一个绝对的优先级，事业和情感关系对我来说都是对我的幸福感有很强的影响的。嗯嗯
2: 。嗯我觉得其实就是张敏说的一个，就是二者皆有的一种情况。其实它是一种 mindset， 就是一种心态。就是我不是说一定要在家庭和，呃，事业当中选一个，比如说这一年就先主攻这一个事情，另外一件事情我不管。就是很多时候，我觉得好像我们会陷入到这样的一种思维里边，就是。我一个人搞不定那么多事情，所以我就先把我现在最手头最重要的事情，包括我觉得国内其实我自己感觉很多时候深陷生活的那个压力当中的时候，就是说，哎呀，我得先把钱挣回来，或者说我得先把这房贷还上，然后，然后我这也是给家里做贡献呀、啊，对吧？所以我不是在陪你就这种论调吧，其实对于我来讲，我就很不喜欢，因为我觉得其实是你在把你认为。对这个家庭的贡献的方式强加于我身上，或者说你再把你认为对我好的方式强加于我身上，嗯、这个就回到刚刚心宇讲的，我觉得爱的语言就是每个人的其实喜欢表达和接受爱的语言其实是不太一样的。嗯、那这个里边就需要有一个。商量的过程，其实我很喜欢看，因为我曾经亲自看过张敏跟她的老公去讨论，就是他们两个的人生大事。就是我，我其实很羡慕，因为我觉得他们两个都可以，就是真的是很耐着性子的。哇，我作为一个旁观者，我其实都开始犯着急。我说你们俩都讨论了很久了，怎么还没讨论出来？还在这里边搞来搞去？但是他们两个，我觉得就很乐在其中。对，所以我觉得这其实就是一种，这其实是一种能力吧。我觉得这也是一种
0: 很有默契的一个地方。嗯，这个是脾气不同吧？这个是的，我不得不承认<笑>、哦、是您这暴脾气
2: ，不是我的暴脾气。<笑>对，我觉得每个人的秉性都不一样。包括不是有那种最经典的论断，就是你是互补型的，还是就是对吧？你跟你的伴侣是互补型不一样，还是你们两个差不多？对，我觉得像我跟我的伴侣就完全就是南辕北辙，在很多事情上面互补。但是呢，的确我们两个也分享一些非常底层的一些关于生活的一些好的一些建，就是理解吧和一些那个愿景。嗯、对，但是的确就是因为一些脾气秉性的不同啊等等。所以我觉得，自然而然，就我发我的爱情关系就一直其实是在很多争吵和磨合当中去去去慢慢成长的，嗯，但是这个也是一个很好的课程，对
0: ，通过让事情炸裂来得以解决， <Yeah. S 1> 让问题暴露暴露
2: 充分的对,<笑>对摩擦
1: ，我也有这个经历，但是我自己觉得我们不是很能 handle 这个。爆裂的过程受不了那个情绪裂，爆是因为我是一个很适应爆裂的人，但是他是一个很温和的人，对，会把他吓住，所以我们就是通过找 couple therapy 的方式，在一个比较安全的环境中进行这个讨论，嗯，因为不然就是光我一个人说了
0: ，<笑>是，其实我发现很多朋友很羡慕，比如说我跟我男朋友现在住在一起，但其实很多人不太知道，在这个之前，我俩一起做了还挺多的决定的。就比如说，我感觉每一步，我跟他交往的可能第一年，其实当时让我觉得非常非常意外，因为，嗯，可能交往才半年吧，还不到一年，他当时跟我聊天说，因为我马上大学就要毕业，但是他因为之前读了语言的一些课程的情况，他就会比我晚毕业一些，他就已经在考虑说，如果我去了哪一座城市，那么他决定选什么样的学校之类的。就是他就已经开始比我还早先想到说我们到底怎么一块使劲，然后往一个地方去了、嗯，然后包括选学校也是这样的。为什么我选了芝加哥之后，他当然后来也是放弃了其他的一些 offer 来到了浙大。我觉得这个东西你也不能完全的说是一种妥协，只能说我俩达成了一种共识，说我们更 enjoy， 就是说生活在一起这样磨合，我觉得这个事情可能比暂时读什么学校还更重要，这么一个决定。嗯对
1: ，当然我们都是很幸运的，就是说，你的伴侣也有不同的学校的选择，其中包括芝大。嗯、其实我<的>我我的情况也是类似。我之前其实我学妹她就是比她的老公晚一年来留学，然后她是非常累，有一点破釜沉舟的，就是她、嗯、她没有拿到圣地亚哥的 offer， 但她放弃了。其他的 offer， 然后来圣地亚哥一年，然后去升我们这个学校，我也不觉得这就是一种牺牲嘛，因为她觉得这是对她的人生总体来说一个更好的选择，嗯，就是她还是在这里面有很有能动性的，并不是说她老公要求她怎么做
0: 。对，我觉得好像还谈到一个点，我还挺感兴趣，的，是我是认真的感觉到说我在这段关系里面，我有自己的兴趣爱好，我有自己的一些所谓成就这样的东西，是被我的。男朋友所欣赏的，他会觉得这样的我是有魅力，是在闪光的。其实我觉得，好像对方给我的这种鼓励也非常非常重要。因为，就比如说我出去学咖啡，一学就一整天的时候，那都是我男朋友，比如说送我过去，然后嗯等我一天之类的，然后再来接我。但是他也不会说催我，也不会，我能其实感觉到我在人群里面所谓打引号闪光的时候，我能。感觉到他还还是在注视着我，其实这个对我来说是非常非常大的鼓励，嗯，然后也是能够支撑我，我觉得能够相信，我就算在一段恋爱关系里，相信我在一个家庭里，我也能就是有这个自由去追寻我想要的东西
2: 。对，所以我觉得其实就是作为一名独立女性，不意味着说我们不需要来自最亲密的人的认可。我觉得就是从、嗯、其实这个来自很亲密的人，嗯、不管是男朋友、老公还是爸爸妈妈。和挚友，就是他们的认可对我们来讲，因为我们更看重他们，所以那个认可就格外的重要。对
1: 我特别喜欢心语说的，就是你在闪光的时候，你能感受到就是你的伴侣的注视。我其实感觉到我的亲密关系中，我最喜欢的一点就是，我觉得我们是互相扮演那个注视的角色的，嗯、就是我也会特别的。作为他的，好像啦啦队长，在他闪光的时候，或者他进步特别快的时候，给作为他的这个注视的角色存在，然后他也给我扮演这个角色。嗯
0: ，其实我们经常聊天，特别我跟诗林经常聊天，我好像从我们的对话里没有感觉，就是因为年龄，大家对于这种恋爱感有什么？<笑>或者这种亲密关系感有什么不同啊？我没有感觉到，永远一颗少女
2: 心。<笑>我觉得，哎呀，说到这个，我觉得，我觉得是的、啊。我觉得人真的是永远内心都是有一个很柔软的一个地方。然后，包括你可能在，反正说我自己吧，我当然有就是我们说我一边说我们是独立女性，但同时，其实我觉得在生活当中，当然你是希望被你。爱的人去当成一个，甚至有时候是一种啊，就是小 baby 要去照顾一下，或者要去要去很可爱，就是那种，对他不会说是跟你时时刻刻在家庭关系当中都要保持一种很沉稳、很成熟、很很成功的一个女性的角色。对，嗯，我觉得这个其实是人，我觉得是人的一种本性吧，就是你可以在任何一个年龄段，或者说年龄，真的就是一种外界的一个。它只是一个尺子而已，但是你内心永远有一个我们说内心的小孩然后这个小孩儿他保有他的纯真，他的天真，然后，呃，这是你的一个面相，这是你很重要的一面
0: ，然后你可以在这个人面前展露出来，嗯，就是在外是冲锋的女战士，这回家还可以当小公主，对啊。<笑>
2: 哈哈，<笑>我觉得就有时候情绪挺有意思的。我记得就是前两天我不是不幸就是 COVID 了嘛，然后，然后那个，然后因为我老公他是一个就是 consultant， 他平常就是周一到周五他都在 travel， 然后所以就是我我我周四 COVID， 然后周五那天可能是比较难受的一天。然后他回家之后，然后他就说：“嗯、呃，我需要给你做点什么吗？”然后说：“你把这个什么什么给我弄了。”然后那一瞬间就会觉得很委屈，然后因为就是说，在你就觉得说：“嗯、哎呀，怎么就扣分？”就是你知道，其、就是我觉得这种情绪的流露是很自然的，它就说明说，在这个人面前，你是有那种安全感，可以让你把自己最脆弱的一面展现出来。这个被看到也是很重要的。嗯,
0: 嗯，对啊，所以。你们能够发觉说自己在日常生活中的这种性格和在亲密关系里的性格有什么不一样吗？好像对我来讲，它有点在变化当中。其实，因为
2: 我觉得两个人吧，可能就是永远会有一个人可能会带着另外一个人一下，至少是在我的关系里边吧。我觉得像张敏的那种同频共振，因为我观察他们两个在一起,起的这种状态，嗯、其实。我是觉得很难得，我也是觉得，其实可能他并不是我此时此刻拥有的这段亲密关系当中的一种常态，就是两个人都拥拥有共同的爱好，然后两个人可以全情投入的去做一个爱好。比如说，我们昨天他们两个带着我去跳舞，然后他们两个都特别投入，都特别喜欢。这个其实坦白来讲，在我自己的亲密关系当中，其实不是特别常见的。因为我跟我的老公两个人喜欢的东西其实很不一样，所以大部分时刻其实都是我自己找乐子给自己。然后，但是我们两个在一起的时光，可能就会做一些其他的就是，他是带着一种我知道这个东西对你很重要，我愿意陪你，因为我愿意让我们两个在一起有重要的时间，所以他的那种状态不太一样。比如说，我其实此时此刻，我觉得我在这个家庭当中承担了更多的，就是大部分的家庭的这个劳务工作都是我来做的，做饭呀。虽然我其实也不太喜欢做饭，那我觉得是因为，比如说我老公他很忙，嗯，然后就是肉眼可见，就我刚刚为什么说为什么就是 pandemic 这两年可能让我更加。深层次的理解了他的一种生活状态，就是因为天天朝夕相处，你看到了他的工作是多么的令人崩溃和辛苦，所以你就自然而然你的同理心就更强了。原来可能我还会责备他，或者说怨怨他，觉得说你为什么要把自己搞这么累，而不而不放时间在家庭里边。但看到他那样，我把我自己放在他的位置，我觉得可能我也没有余力去做更多的事情，所以可能此时此刻我在家中承担了更多的就是这种内务劳动。但是呢，嗯，我觉得这可能也是一种爱的语言吧。就是我觉得我不会因为这个而觉得说受到了不平等的对待。嗯、我觉得这个对我来讲也是一种我对于这段关系和这个家庭的一种承诺。但是与此同时呢，我也不会把自己逼到让我自己很不舒服的份儿上。对。我觉得这个还是这个边界感还是挺重要的。就是回到说，我不能让自己太不爽了，因为我知道我如果真的很不爽，我是会发泄出来的。然后真，真这个东西对这个关系也是没有好处的、嗯
0: 。什么样的行为会让你觉得，就是相当于什么样的对方的这种爱的语言会让你觉得很受用呢？就是你非常非常辛苦，但是如果他做了什么什么什么，那我好像心里也很好受，这些东西也很值得这样
2: 。嗯，我觉得对于我来讲，其实我知道挺明确的一个，就是我需要被。聆听和，如果我真的不爽了，我需要跟他一起把这个事情嘚吧嘚吧，然后他是看得到这个问题，而不是觉得。完全没有问题啊！对，那你不想做就不用做呀、啊，你为什么要把自己对吧？他不是那样子，而是他是 OK。那我们可以做什么？就是我觉得我是很珍视在任何一个亲密关系当中，就是我可以跟对方有这种心灵上的沟通和一种达成一种共识，嗯、这个对我来讲很重要、嗯嗯。对
1: ，我觉得这个问题很有意思。就是我觉得在谈恋爱之前，我其实没有很多我没有意识到我存在的性格和。我可能会有的一些预设，对于对于爱情的或者说对于亲密关系的一些预设，我之前都不知道我有这些，是在恋爱之后才在这个恋爱关系中慢慢表现出来的。我从比较负面的说起，就是比如说我其实会刚开始的时候，我是跟那个男朋友的那个边界感不是很强的，是从我这个角度，我可能会。可以说有一定的控制欲。我意识到我有这个控制欲，是因为我希望跟他高度的一致。呵呵然后，比如说，希望想去吃类似的东西，吃一样的东西，想一起去呃做一个比较好玩的事情。但是两个人总归是独立的个体嘛，嗯、呃，那个状态不一样，喜好也不一样。然后我发现，我交了两个男朋友，都是特别脾气特别好的。
0: 都会愿意了
1: ，这是一种你知道选择，就是都是会愿意跟我一起去做我想做的事情。但是时间长了，我发现，哎，其实他们并不是因为他们就是特别特别想做这件事，因为他们就是希希望满足我，然后就让我一惊，你知道吗？我就意识到，哎，我其实可能过度的想要我们很同步，嗯。包括我会拿他们跟我的闺蜜相比，因为我我在谈恋爱之前最好的亲密关系可能就是跟闺蜜，那闺蜜跟我就是很相似，我们就是想做类似的事情。然后我就想说，这些男性怎么回事？他们怎么不喜欢这些很暴的事情，<笑>或者他们对就是无感？然后后来我就觉得这个比较也不恰当，对吧？呃，这个就是在。就是情感关系里面一步步成熟，意识到了，然后我就会渐渐的，就是尊重对方的喜好，或者说花更多的时间去引导对方表达自己的喜好，然后在我们的喜好之间达到一个平衡，或者说就是我们各自做自己喜欢的事情，然后有一段就是独立的时间。另外一个亲密关系给我带来的就是自我认知的改变，就是我觉得我很幸运，就是我的伴侣他非常的。信任我，或者说他看到我身上，我都还不知道我有的闪光点，就在我还没有找到工作的时候，他就对我非常有信心。然后我记得我在第一次去面试一个实习的时候，那时候也是在在当时的 Facebook 面试实习。然后我是那种在面试之前就是紧张的要死，然后会拼命 over 的 over prepare d 那种人。然后他就。给我写了一个小条，说就是我看到你有多努力，你一定能够 ace 这个面试。就是我就把这个小条贴在我的日记本上，然后我就觉得给我带来很多力量。就是他能够，因为他作为一起就是每天相处这么长时间的伴侣，他能够看到你在做什么，你自己不一定能意识到，所以他能在所有人别人看到你的闪光点之前，先看到你的闪光点。这对我来说就是、是很重要的一种反馈，然后这也是一个诚实的反馈。包括他看到我。做事情不理性或者不好的地方
0: ，他也可以给我诚实的反馈。嗯，其实之前有一个脱口秀段子，就是说，呃，承接这个张敏的第一个点啊，先就是说，闺蜜和男朋友其实有很大的区别。比如说，你去商场试一件衣服，闺蜜可以说这个不好看，但是男朋友不行，<笑>只会讨打这个事情。<笑>然后像第二个点，我觉得说，呃，很有很有同感，因为。在我以前就是特别特别执念想考法学院的时候，我觉得我男朋友每周都从爱荷华开车到密苏里这件事情，确实给了我非常非常大的鼓励和支持。就是他也有曾经有一段时间，就是非常非常担心我，如果考不上，我会不会心心理上会呈现比较崩溃的这样的状况。然后当然他就也选择的并不是说。一定要在我非常紧张的时候把这件事情摊开来聊什么之类的，他就选择的是一种默默的陪伴和关注吧。所以说，我觉得这个事情，嗯，所以我跟他相处的过程，我觉得是有一点一点在奠定，说我俩都觉得越来越坚定，和把我们这个关系放在，就是这个关系需要打磨，然后才会让你觉得到最后这是。他会成为你想要的样子，而不是说一开始我就去寻找一颗明珠，就是寻找一颗珍宝这样的感觉。嗯、我觉得张敏刚刚说的那个
2: ，就是一个人不能不可能满足你的所有的需求。嗯、就我觉得这个的确也是在我的这段婚姻当中，我觉得我走过的一个很大的一个弯路或者成长的一个经历，也是就是我觉得一开始我会想要甚至去。改造我的老公，就是当然这种，而且这种改造从现在现在看，可能是甚至站在一个，因为我觉得我拥有一个所谓对的一个衡量标准，或者怎么样。嗯所以，甚至是站在一个更高的一个制高点，然后想要去什么？有时候，包括我这个人比较喜欢好为人师嘛，可能会教育他或者怎么样。那我发现那个东西完全就是他也是一个很叛逆的男孩，嗯、所以那个东西就完全适得其反，然后最终还会反噬我自己，然后让我自己很崩溃。所以，就是我觉得经历了就是无数无数的这种负面的印证，就是吵架，对吧？现在是可能是一个好的 intention， 但是以一个错误的方式。或者说一个对方不接受的方式表达出来，然后呢，对方当然就会给你一个不好、你不想要的回馈和反应，然后你自己就会更伤心。然后经过了无数无数这样多的呃吵架和争执之后，可能有一天你说妥协也好，你说放弃也好，你说认清现实也好，就发现说 OK， 人真的是没有办法。就是你没有办法摇醒一个沉睡的人，对不对？就是你没有办法去改造一个他不想被改造的一个人，而且没有人把我自己放在那个位置，我也不想被改造。我都三十多了，我还要改造什么？对吗？所以我觉得那个觉醒或者那个认知。我觉得对我来讲，可能是一种嗯，就是认清认清任何一段关系当中没有办法有一个人满足你的所有，你也也不公平。把一个人赋予到一个就是绝对唯一神圣的一个地位，说他就是他就是你可以什么付出生命或者怎么怎么样的一个一个地位，我觉得也不公平。我觉得与此同时呢，但是同时我是一个其实我是一个情感需求也很丰富的人，然后我也有好几个就是蓝颜知己，然后这件事情我老公也知道，所以我觉得就是。就双方达成的其实也是一种共识，就是我没有办法成为你的 everything， 嗯，同时呢，我也允许你拥有自己其他的一些情感支持，对，所以我觉得这也是为什么，嗯，一个人他应该把鸡蛋放在不同的篮子里，<笑>嗯、对，然后面对不同的人，你可以展现不同的面相，然后呢，你跟不同的人都可以迸发出不相似的火花，嗯、对吧？不同的火花，真希望我听上去不要太渣。<笑>我觉得我深有同感，就是我觉得随
1: 着年纪的增长，人越来越成熟，更多的阅历，比如说从我之前这么多年一直在校园，哎，从本科到研究生到博士，呃，所以生活经历比较单纯。那现在工作了以后，包括搬家到各个地方，呃，认识的人也比较广了。就意识到，就是我的成熟和独立，并不是说我总的需要社会支持的量减少了，而是说我越来越 diversify， 就是我从谁那里寻求社会支持，以及我从什么样的交往中寻求社会支持。嗯、可能呃，二十刚出头的时候，我比较依赖的是我的父母，哎，最好的几个朋友。然后可能刚开始谈恋爱的时候，当时的男朋友。那现在我除了这些对我来说非常重要的人之外，我有更广的社交网络，比如说工作上的好朋友，比如说工作上收和生活中收获的一些比我年纪可能更大、更资深一点的一些导师、一些 mentor。呃，我从他们身上得到一些不一样的社会知识，就是、我可能不会跟他们。就是说，鸡生活中鸡毛蒜皮的事情，但是会探讨一些比较困惑的，比如说职业发展上的问题，甚至是比如说亲密关系上的问题。嗯，呃，就是说我可以，我的独立不在于我减少了我需要的社会支持，而在于我找到了更多的方法和更多的渠道去寻找社会支持。嗯对，然后我就更自给自足了，因为我知道去哪里找社会支持。而且，如果一个人没有时间，或他现在自己他生活中有很多的事情，比如说诗林有的时候非常忙，他现在又在做史肥堂，又有他的主持工作，那我还是觉得他是我的非常重要一个支柱。但是我有其他的朋友可以去倾诉一些生活中
2: 的事情。嗯，其实就是那个占有欲的那个问题，嗯、对吧？就是我觉得，嗯，随着年龄的增长，你会慢慢慢慢会。更加尊重每一个人的生活，都有很多的面相和你不知道的东西，所以就也就愈发珍惜当这个人可以在你面前，比如像我们现在张明，在一个空间里，然后我们百分之百的去就是陪伴着彼此的那种状态，嗯
1: 嗯，然后这个也是相互的。就是小的时候，你可能会很紧张。一个跟你关系很亲密的人需要你的时候，如果你不能陪伴，嗯，或者说你觉得当时自己压力很大，但是你不想 say no。但是你成熟，可能对比较成熟了以后，你就意识到每个人的生活都是这样的。你也会信任你的闺蜜或者你的其他的重要的朋友，会相信、会理解你，然后也会继续把你当做一个知识的来源
0: 。嗯，嗯是，而且这个。男人至死是少年这件事情，我觉得没法被改变，你知道吗？就是比如说，我的男朋友他就是喜欢看 Running Man， 他就是喜欢看那些搞笑视频，他就是喜欢玩他的 PS5 玩游戏。这个我相信从他小学到初中到现在都没没改变的事情，我相信他可以玩到八十岁，只要他还能玩。<笑>对我经常就看到他很痴迷，很痴迷，就是我在做饭的时候。感觉他整个人就是要已经要走进电视了，我觉得那种痴迷程度。<笑>对，你这说的很
1: 像是父母会描述自己孩子那。觉得真
0: 的是还是少年嘛，就是嗯，看到时候以前最开始看到的时候，觉得想跟他一起玩，很兴奋。跟他玩了太久之后，我又觉得很厌倦。对，请自便。到了，对，到了现在就是请自便。呃，您随意，就是。<笑><笑>对管不着了，这个就是的。对，但是我看他自得其乐，<对>其实我也挺开心的。就是包括我能理解，就是他生活里面很多情感跟娱乐的需求，可能跟我真的不太一样。就是不来源于跟就是社交呀，或者跟朋友相处，更多的我觉得他挺自得于，就是说自己跟自己相处的这个过程。所以我觉得也没有必要抢救。就是有些时候我觉得经常会问他，我要出去吃个饭或者什么样的，就是他愿意，我就觉得我也愿意把他带去跟我的朋友认识。但是如果他那天他觉得累，或者觉得我想自己待待，那也无所谓。就我觉得通过你说的一
1: 些关于你的男朋友的事。事情就是让我看到一个立体的他，就是每周从爱荷华开开车到密苏里陪他的你，跟他走这个走进电视的他，都是,是就同一个他，嗯、就是人就是这样子，嗯、有非常多面的。他
0: 幼稚的一面，就是也不能抹灭他成熟的一面，这个都是他。对、嗯，没错，没错。那你们会觉得说，目前来讲？就是这个东西有点像这个偶像剧里经常问的，就是说好像搞得来，离开一个人就活不下去一样。但是我能够理解这个情感层面是指说，我们其实对于亲密关系，尤其是在这个年龄，其实投入到伴侣上的时间跟精力是非常非常多的。它也会在我们生活里产生很大的粘性。那么，当你把这层关系拨开来的时候，肯定是会存存在非常大的痛苦和一种隔离感的。我觉得好像这么解释这句话就没有这么偶像剧了。就是说，离开这个人还，还我还能不能活，或者我还是不是我自己，或者我该如何重新的让对,对重新让自己成为我自己生活的主心骨，对对这么一种感觉
2: 。我觉得，说实话，就是最根本的离开，比如就是死亡
0: ，对吧？嗯、那
2: 大家可能也听过我在其他场合分享过，比如我最好的一个。过去十年那个朋友是我工作里面的朋友，那去年去世。就是我觉得，当然你没有办法说他去世，我我也活不下去了。这个对我，嗯、这个对他，对我都不是都是很不负责任的一种方式，因为你的生活不是只有他，虽然他对你很重要。所以我觉得，可能坦白来讲，嗯、呃，如果说是爱情、亲情、友情，在我心里其实，嗯、呃。都很重要，它没有办法有一个所谓的谁谁先谁后的问题。任何一个我此时此刻很珍惜的人离开我的生活，不管是人为的离开，还是这种阴阳两隔，我觉得人都会觉得说，一旦有一个瞬间会有一种被被失去、被抛弃的一种感觉。但是与此同时的话呢，就是你也不得不接受，就还是回到就是死亡这件事情，就是你不得不接受这件事情，那你就会。学着慢慢的去接受，所以坦白来讲，我觉得任昨昨天晚上其实做梦，我还梦见我，我还梦见我老公，然后就是就是梦里的一些具体的情节已经不记得了，但是反正也是一个类似，其实是一个离开的一个类似的一个场景，我们在我们在可能在讨论一些事情或者怎么样，然后我觉得那些情绪也都很真实。嗯，但是在梦中的我好像也知道，就是说，如果真的某一个人一旦做了一个决定，其实你会尊重他的决定，或者说，当你知道这个决定已经被充分的思考啊，各方面啊等等，就是这不是一个冲动的在情绪主导他的决定，而是一个充分的，嗯，被思考过的决定之后，那我觉得，说实话，不管是谁离开，那他都可以离开。就是说到
1: 这个偶像剧，我觉得我刚开始恋爱的时候，我不还不知道如何恋爱，还不知道如何表达爱和如何呃索取爱。就是我会用偶像剧的方式来衡量<笑>我的男朋友有多爱我。比如说，嗯、我当时就会问我现在的这个老公说：“那要是我爸妈就是不同意，一定要让我们都回中国，那你那你就是一定会和我去嘛？”回回对啊，然后对于他来说。就是我觉得，就是以偶像剧的看法，就是你就当时就得斩钉截铁的说，对你不管去哪，儿，我就是跟你去，就我们爱情是最重要的。然后他就说不出这个话，因为他不是这样人，他也没看过那些偶像剧。然后我就觉得他当时说不出来这个话，让我觉得，那我就不知道怎么衡量这件事情，对，没有安全感。然后后来我意识到，其实这个非常幼稚，因为在行动上他愿意在自己。他真正找工作的时候，愿意留在圣地亚哥和我在一起，放弃那些可能很有潜力的公司，这个是比当时那样说那一句话就是重要的多得多。嗯、而且很多人可能都做不到，甚至我当时其实挺惊讶他做这个决定的。那就是在我们讨论三个小时以后的结果，就很惊讶三个小时以后能够做出这样一个决定。所以我现在就觉得就是。需要有一个这样的宣言：离开一个人，我活不下去。我一定会把这个当做我人生中最重要一件事情。这个宣言其实没有什么意义 ，cheap talk。<笑>嗯，你在行为上面能不能够做出一些其实比较重要的一些平衡或者说妥协？我们也可以叫它妥协，呃，是更重要的。而且就是在就是生死，一般生活中不会遇到这种生死抉择的这种呃决定，<笑>所以就是。还是比较踏实的，看一些生活中一些具体的事情去衡量我们的爱情到底是多么的坚定。嗯、其实，对我
2: 觉得这个，就是我觉得咱们说独立，在我的脑海当中就是独立。再往后说，其实就是人每个人都需要有一种自由感。嗯，当然，不是说自由是无限制的自由，嗯、就是自由的另一面也是它需要一些社会契约，对吧？比如说在婚姻关系当中，嗯、至少在此时此刻这个社会。情况的婚姻当中是一夫一妻，对吗？那你既然进入到这个婚姻关系，你就是你你是这一个人的老公或老婆，但是嗯，就我想说的是，所以任何人都可以有离开的自由。就是我我其实我跟我老公有聊过这个，嗯、就是说有一天如果有一天真的发现，哎呀，爱上了另外一个人，或者发现哎呀，跟另外一个人也挺想去过一种生活的。嗯嗯我说真的，我不是站着说话不腰疼，但我觉得说真的，我觉得会有痛苦，会觉得说啊，我曾经是你最重要的人，在爱情关系当中，嗯、现在你为另外一个人动心，嗯、你甚至想要跟他一起生活，但是以我此时此刻，就是我们两个在一起十几年的这样的一个情感的积淀来看。嗯嗯我可能真的会，如果他真的做了那个决定，我会我会祝福他，就是我会觉得说你可以选择离开，嗯嗯，就是我觉得他不是他他是有一种自由在里边，自由与信任吧，然后以及其实说说到底是我希望你过得好，这个好里边有我当然很好，如果没我
0: ，我也希望你过得好。对，嗯，我觉得有些时候，因为我也有一些朋友经常跟我聊天，就是。我们其实都认同，有些时候处在一段不是特别理想的感情里面，但是特别特别受不了，就是跟这个人说再见。嗯嗯，这份感情在这个生活里面的粘性真的非常非常大，就是有些时候大到让我总结来讲，我会觉得这不是一个对这个人的一种需求，我觉得就是对亲密关系、对爱本身的一种需求，就是他生活里面希望被照顾、被爱护、被看到。嗯，只是说、嗯、这一段时间都是这一个人给了你这样的感觉，嗯、满足了这样的需求，你才会产生一种剧烈的不安全感。说那要是这个人离开了，他一定会给我的生活带来一个特别特别大的空缺。我们可能有些时候真的很难忍受这个空缺，这种空窗期就是在一段时间内，你甚至不知道它有多长，不会被另外一个人填满。对<是>，会失去这种自信。对我。自己能不能够就是把这个空给我自己填上？就另外一个，我可能长大的过程当中，其实一直有一点点困惑的事情是，我们的生活、我们的关系的类型会不会越来越窄？小时候其实人际关系单纯嘛，就是说男生跟女生，就是女孩子、男孩子一起玩玩泥巴，玩玩什么小玩具，一起看个小动画片儿，这些都是。人们不会以异性这个眼光来看待这一对孩子，所以说我会觉得，我比较小的时候，哪怕是青春期，我觉得都能够结交各种各样类型的朋友，也不至于说很在意外界的眼光。但是随着年龄越来越长大，我会发现我的生活其实确实是在越来越打引号失去一些朋友，因为大家都会有自己的亲密关系，大家都会结婚，这样、嗯、有些时候会感觉到一些惋惜，就是说。那这样的关系，这样的感情，是不是就只能随它流逝？嗯，有一点点无力感。对，是的
2: 。我觉得，说实话，这个话题让我就立马想到，就是比如在我这个年龄层年龄段，我的很多朋友，大部分朋友其实都已经当妈妈了，但我跟张敏现在反正还没有，对吧？但然后你就会也会发现说，哎呀，说实话，我就是说，就是有,有娃这件事情。就是不是说有别人有了娃，我就不爱跟别人玩而是说，就是他的生活重心一定会发生天然的一种转移，而且别人的娃在我看来可爱归可爱，但跟我其实没什么关系，你知道吗？就是他不会说，哎呀，我今天要去看谁谁的娃，我好开心，他不会有那种感觉。所以从这个角度来讲，坦白来讲，我是觉得一个女性吧，就是她可能成为母亲的这个角色。嗯，虽然我现在还没有成为一个母亲，嗯、但是我我的确是觉得，通过我的观察，通过我的各种去阅读，我就觉得说，从包括我妈妈跟我去分享，她成为母亲之后，她有了我之后，她的一些转变，嗯，我会觉得那个是一个很大的转变，嗯、在我心中，我会觉得说，从某种角度上面，它是一种窄，因为你突然间你要把可能百分之百分之七八十的能量去突然奉献给这个这个小小 baby。然后你肯，那你肯定就会在其他方面有所调整，甚至是一些妥协。那当然了，如果你选择成为你成为妈，那肯定这个给你带来的成就感也会非常非常，或者满足感会非常非常的多。对，但可能这我觉得也是恰恰我自己，比如说此时此刻，我也很惊讶，我自己还没有那种母性爆棚的一种冲动，说我好想当妈妈。嗯，也许可能是因为我会觉得说我担心。或者说，我觉得此时此刻我也很满意自己的情感状态，这种刚才说到的这种就是社会呃那个总量没有减，在不同的人身上被满足的一种情感状态。嗯，然后此时此刻，好像作为母亲，这个没有形成。
1: 嗯，跟我们同年龄段的女生，就是很多都开始当妈妈，这个确实我也有很深的感受。而且我觉得很搞笑的是我，我我有一个认识的朋友，他是一个经济学教授，他可能比我大一两岁吧。然后他的小孩可能五岁了，然后他会，他是一个育儿博主，同时他会写一些育儿的经验文章，但是他是非常幽默风趣，再加上他的经济学的这个非常聪明的一些视角吧。然后我看他的文章的时候看，看就是非常津津有味。但是我看的时候，我代入的是那小孩，<笑>我会看那个文章上，我想说，对我小时候，我妈妈就没有用这种方式教育我。就是我还，当然我就没有能带入这个母亲的角色，但有的时候我也会想，哎，我这个看了，我以后肯定带小孩的时候能够更加的，就是有智慧，或者是更加的淡定。我也挺，我也挺高兴的。我看这文章，然后我觉得这个就是说，这个不同的亲密关系之间的一个平衡，或者说会不会有一点点临合？我觉得。稍微有一点吧，比如说刚二十出头的时候，我出国了，我可能很多事情，不管生活中大大小小的事情，嗯、我都会打电话跟我爸妈商量，就是一种习惯。有了伴侣之后，很多事情会跟伴侣商量，因为他们毕竟就是跟你生活在同一个空间，然后他们的思维方式、沟通方式都跟你更类似，就是一个更更有效率的沟通。跟爸妈可能就是可能说的话题就倾向于分享和倾诉。聊天儿不再是说大小事要跟他们分，要要跟他们商量了。那可能父母其实他是需要一个过渡、一个适应的过程，就是说你已经是一个独立的个体了，你甚至就是有了自己的小家庭。那我和父母之间现在的关系是什么？一方面是我我就是这个关系过渡成我去照顾他们，就是他们可能现在有事想来来跟我商量。另外一方面就是他们在我生活中，可能我是希望他们扮演一个类似于一个好朋友的角色，但他们还不适应，他们还是想扮演一个 advisor 的角色，所以这个其实我们是一直在、嗯、一直在沟通协调的，所以这个确实是随着成熟和独立，关系的形式会变化，然后对
0: 方就是互相的期待会变化，嗯、这个特别让我想到我自己的妈妈，嗯、就是说。其实，在最近的半年，因为我又回到美国了嘛，我就觉得有一个变化是我特别高兴跟欣喜能够见到的，就是她和她的一个闺蜜，那个闺蜜也是我一直特别特别喜欢的一个阿姨，她俩因为那个阿姨的女儿现在肯定也有自己的家庭呢，或嗯有自己的小生活了，你就感觉她从这个角色开始脱离出来，就是从我一定事事都要为我的子女，把我的子女放在第一位这个。角色上这个责任上有点退出来了之后，我就常常发现我妈跟那个阿姨，呃，比如说翘班去逛街呀，或者一起约着去旅行啊，嗯、<哼>就让我完完全全看到了，仿佛就是她俩还是年轻时候相识相知的那个好闺蜜的状态。对我其实特别特别感动。嗯，我反而会觉得，我暂时从我妈的视线里淡化一下，嗯、从她的生生命里面，从她的主舞台上退出来，其实是一件特别好的事情。我也不希望我自己成为她的束缚，嗯、或者成为她去过她自己生活。嗯、至少她得有这个时间跟空间去想我生活到底喜欢什么或者想要什么。所以抛一个有点噱头的 ending question 吧。<笑>那作为在无论是在恋爱关系里还是在。啊、呃，这个婚姻关系里都还是比较长时间的，我们三个人，那我们觉得荷尔蒙这个事情会从感情里面消失吗？我觉得荷尔蒙不能消失呀，<笑><笑>就消失了你就体验不到那种，<笑>就体验不
2: 到一种人人应该体验的一种快乐。嗯嗯，但是我觉得它的比例也好，或者它起到的作用，或者你对它的依赖，肯定是会随着。情感的稳定也好，或者说熟悉，我觉得肯定这个是会有一个下降的一个比例的。嗯，我觉得更多的是一个跟你期望值的一个 alignment 吧。嗯，就那句什么。摸着你的手，像摸着我自己的手，嗯、这现在就是我的状态。摸着他的手，就<笑>没有摸着我，除了比我的手粗糙一点，没有什么本质的区别。<笑>但是我不会因为荷尔蒙而驱动，但是就是那种安心感吧，嗯、我觉得也
1: 很重要。哦，我在结婚之前，我其实有过这个疑问，就是我想说，那我们以后要是在一起几十年了，那会不会很没有感觉？没有没有恋爱心动的感觉？然后，然后我的伴侣他没有这种疑问，他可能可能没有想那么多。然后，然后当时我跟他提出这个疑问的时候，他给我发了一个 meme， 上面有一个有有一个黑人小孩脸，就是一个微笑的表情，然后说，就是这是我刚刚认识我女朋友的时候对她的感觉，就是我认她认识她两年以后感对她的感觉，就是两张一样的图片。然后虽然我们现在已经超过两年很多了。但是，可能我觉得他们真，他真的可以把这件事情看得非常简单。我经过这个讨论以后，我就反思说，因为我们在生活中很多事情上，我们其实是彼此的 partner， 就是一起过生活，呃，一起经营。就是包括讨论自己的事业，就是其实也是彼此的好朋友，嗯，也是彼此的导师，嗯、还是彼此的家人。然后这个会占据我们很多的时间和精力，然后就不像刚开始谈恋爱的时候一样，就是专注于就是谈恋爱，然后其他的就是生呃对，比如说生活的琐事，呃家庭的支持，这个我们还有分开的其他的关系去满足我们那些需求。嗯、我希望在接下来就是几十年的婚姻之中，我可以。渐渐的给，其实给浪漫更多的，在我们的关系中给浪漫更多的时间和精力，我还是挺觉得浪漫是很滋养我的。然后我觉得我可以找到更多的情感的支持，包括从生活上我怎么样把自己的生活变得更有效率，嗯，包括跟家人的关系更好，然后可以让我不需要，就是回到我们之前说的，一个人不用也不能满足你所有的需求嘛。我怎么样在从更多的渠道去满满足我其他的需求，让我在我们的这个亲密关系中，有留出更多给浪漫的空间，然后我觉得荷尔蒙自然就会
0: 回来。嗯、其实我第一次感觉到有魅力是高中的时候，看到我男朋友踢球嘛。就是，然后时隔多年，在他在 L Y 的时候，他们也有足球队，然后很久很久没有看到了，哪怕对他有朋友已经挺着大肚子，你知道，男生上上大学之后发福了，但是我依然看到他比较矫洁的身姿啊，穿了一个白色球衣在那个场上奔跑的时候，对你又会觉得有这种。青春的气息或者这种荷尔蒙的感觉，对对对，包括现在有些时候看他，嗯、为什么我喜欢跟他一起看赛车或者怎么样，是就是你依然能够感觉到他对运动的一些痴迷啊，或者一些见解、啊、或者一些很有热情的表现，你还是会为这种东西而感到就跟他一起热情洋溢这种感觉，可能这也是一种荷尔蒙嗯。
2: 嗯，对，所以我觉得。对，可能最后就是在结束今天的这个聊天之前，我觉得如果让我反观自己在这段婚姻当中的可能自己的一些成长，或者说对于爱情现在有了什么新的认知，真的，第一，没有世界上没有完美的伴侣，也没有完美的关系，这就决定了。你不能把一个人把它塑造、改变，或者把自己全部的期望放在这一个人身上嗯。嗯。第二就是，凡是生活就是高高低低、起起伏伏，就是可能一段关系，它从某种角度上来的一种韧性，也体现在就是在高潮和低谷当中，你们会有不同的一种陪伴方式和在一起的方式。嗯，不可能永远都会让你处在那个高潮或者那个愉悦当中。当然。也不应该永远在低谷当中。当一个人，这就是我想说的，可能最后一点就是，我自己其实也一直在提醒自己的，就是不要轻易去责备你的亲密关系当中的另一半。就是这种责备本身，其实这种指责其实是很、很带有很强大的破坏和负面性的。嗯嗯，所以从某种角度上来讲，当你发现如果你一直被责备，或者说当你发现你一直在想要去责备另外一个人的时候，那可能就恰恰说明这段关系可能不再适合你，那就应该是离开的时候。所以，我觉得对于我来讲。可能去看我现在的这段婚姻，我会就是一个非常简单的一个衡量标准，就是我有没有在这段关系当中老觉得自己不好，或者说是老觉得对方不好。那如果有的话，是因为什么？这个东西我是要去调整还是怎么样？对，所以我觉得这几点可能是长了这么十几岁的一个成长吧，想要跟大家去分享，欢迎大家在评论区开砖。
0: 嗯，这么重要的点居然放在<笑>这么后面才说，呃，希望我们的听众朋友也有听到这里，嗯、呃，我觉得还是很算点睛之笔，而且真的觉得我们今天从独立出发讲到独立在感情当中的一个变化，然后以及我们怎么看待除了亲密关系和可以给我们爱的其他的关系的这样的讨论，嗯，还是分享了很多很多故事，欢迎你听到这然后。嗯，也期待和你们在下一期灯泡时刻相遇，拜拜，拜拜。